0: Na sua visão, o que deve ser feito para sairmos da atual crise econômica? Olha, é muito importante a gente separar o que são questões de mais curto prazo e questões de longo prazo. Que elas se misturam e elas explicam o baixo crescimento do Brasil. O Brasil tem apresentado um crescimento abaixo, até de países parecidos. Né? É, já, faz, já faz mais de década né? isso. E, e obviamente com a crise, todas as nossas fragilidades, elas ficam exacerbadas. Mas de qualquer forma, tem fatores de curto prazo que têm consequências, né, e que são, claro, mais facilmente superados. Do que que eu tô falando aqui? Nós tivemos uma rápida recuperação da economia ao longo do ano passado, mas ao mesmo tempo houve certos equívocos e exageros na política econômica e hoje a gente tem em função disso uma inflação que começou a subir antes do resto do mundo e numa intensidade muito forte aí, é claro, o Banco Central precisou agir de forma né, mais firme. Essa elevação, quer dizer, essa, essa desarrumação da macroeconomia que leva a alta dos juros pelo Banco Central é um fator que atrapalha a recuperação. Né? Então, a gente não vai ver ainda o efeito da alta dos juros impactando a economia este ano. O efeito é mais marginal, que demora um tempo né, para a alta dos juros se traduzir em contenção da economia e lá na frente a redução da inflação. Mas o ponto é que isso vai se materializar ao longo do ano que vem Então, se hoje a gente tem uma economia que está enfraquecida, ano que vem nós vamos ter um quadro ainda mais severo. A gente vai ter com mais frequência leituras negativas do PIB ao longo do ano, porque tem todo esse efeito para se materializar. Tem também toda a incerteza política. né? Nós vamos entrar, estamos né, entrando no, no campo aí, é, da, da campanha eleitoral né, e cada vez mais antecipado isso, mas enfim. E esse ambiente de incerteza política é, ele adiciona mais, né, mais fatores a atrapalhar a recuperação da economia. Mas é isso nós tivemos erros de política econômica que hoje atrapalham por causa da inflação mais elevada. Claro que às vezes a intuição das pessoas é falar puxa, mas o Banco Central precisa subir juros não podia deixar né, para tentar não machucar? O problema é que a inflação ela também machuca a economia né? e seria, seria um equívoco muito grande o Banco Central não agir o ideal seria que a gente estivesse fazendo contenção dos gastos de forma mais contundente, sinalizando quais são as etapas que vão ser seguidas para resolver os rombos orçamentários, dar previsibilidade para investidores e aí sim ajudar o trabalho do Banco Central a controlar a inflação. Por quê? Porque essa essa desarrumação do lado fiscal é um fator chave para pressionar a taxa de câmbio e obviamente a inflação. Então, essas questões elas são questões mais de curto prazo. Né? A arrumação da macroeconomia, quer dizer, da previsibilidade em relação à inflação, em relação à taxa de juros, ao dólar, essas variáveis macroeconômicas, atém, né? isso é mais facilmente arrumado. Discussões de longo prazo, né? que o tal custo Brasil, esse difícil ambiente de negócios no país a ação estatal gerando muitas distorções, por exemplo, a carga tributária nossa, ou a estrutura tributária nossa, essas são discussões de longo prazo, né? são fatores que contêm o nosso crescimento, né? contêm a capacidade do país de crescer, mas são discussões de longo prazo que aí exigem um esforço político maior. As propostas apresentadas para as reformas administrativa e tributária tem sido muito criticada pelos especialistas. Para você, o que deveria estar presente nos textos dessas reformas para que elas tenham o efeito esperado? Bom, a reforma tributária não está claro, né? Qual é exatamente a a intenção do governo? Esse foi um timing que a gente perdeu, só recapitulando aqui, no segundo semestre de 2019, depois que a Câmara dos Deputados aprovou a reforma da Previdência, estava ali em tramitação uma proposta de criação de, de um imposto sobre o valor agregado, uma proposta muito boa né? sempre é claro, você pode ter ali né? faz parte do jogo democrático faz parte do jogo político ajustes mas tinha ali disposição da casa em avançar. Lamentavelmente o governo não quis abraçar aquela proposta né? não era uma proposta do governo o governo não quis abraçar perdeu-se um timing importante porque essas reformas mais ambiciosas que mexem muitos setores da economia elas são mais fáceis são mais palatáveis no início de governo, quando o presidente tem capital político, e era o caso, infelizmente, perdeu aquele timing. Bom, hoje não não, não tem ali clareza, né? não tem uma proposta de reforma tributária de verdade do governo. Tem a tramitação, uma proposta no Senado, essa outra na Câmara, mas que, enfim, sem apoio do governo é difícil avançar, são temas que é muito difícil o Congresso avançar avançar sozinho sem um compromisso sem uma o um envolvimento é, do governo e tem aquela proposta de do imposto de renda que eu não chamaria de uma reforma porque são ajustes que estão sendo feitos e lamentavelmente alguns deles na direção uma direção é, equivocada ao meu ver então assim de verdade nós não temos uma proposta de reforma da previdência perdão nós não temos uma uma proposta de reforma tributária do governo né o governo chegou a encaminhar aquela criação do IVA só no nível federal, mas também não avançou. Acho que nunca houve, de fato, uma intenção de, né, apesar do esforço dos técnicos ali da Receita, nunca houve uma, uma, um interesse, de fato, uma motivação do ponto de vista político. Então, não temos, na verdade, uma reforma tributária. Tem uma, um, um pacote de medidas que, na minha opinião, é melhor que não avance, que julgo de baixa qualidade. Em relação à reforma administrativa, a crítica que tem sido feita é de de duas duas naturezas aqui. A primeira é que trata-se de uma proposta de emenda constitucional e que embute ali temas que não precisariam estar na Constituição, que poderiam ser resolvidos por meio de projeto de lei, por exemplo. Na hora que você constitucionaliza determinados assuntos, ajustes adiante são mais difíceis e tem temas que, de fato, não, não deveriam estar na Constituição. É, deixa de mexer com alguns temas relevantes, por exemplo, ficou de lado uma discussão da flexibilização ou da, da estabilidade do funcionalismo, de forma que ele né, a estabilidade não ser para todos, mas ser para carreiras de Estado, sempre fica a discussão, mas, puxa, como é que vai discutir, que é carreira de Estado? aí alguns falam, bom, aquilo que não tiver não estiver presente na iniciativa privada, mas aí começa uma discussão e não tem efeitos de curto prazo também o Brasil está no momento de tentar, né, o o país precisa o governo precisa resgatar esse espírito esse compromisso com a disciplina fiscal então fazer uma reforma administrativa que não tem nenhum impacto de curto prazo ou praticamente negligente né, não é é uma, uma boa notícia. Bom, eu entendo que da forma como ela está proposta, ainda que possa ter um, uma, um item ou outro né, que possa ser interessante, mas enfim, como um todo, ah, eu, eu julgo ainda mais porque é uma medida constitucional, eu julgo que melhor que não se avance. Né? Então, essa visão de muitos analistas, eu, eu concordo com essa visão. É, porque uma coisa a gente falar fez a reforma, a outra é a garantia de que a reforma que foi feita, de fato, deu passos importantes. Essa ideia de, ah, não, mas um pouquinho que caminha já é bom, nem sempre é verdade essa lógica, né? ainda mais porque você está mexendo na, na Constituição, pode dificultar muito mais ajustes lá na frente. Então, enfim, eu, eu entendo que nós não temos, assim, vindo do governo, e isso já é, antes mesmo da, da, da Covid, antes mesmo da pandemia, não existe uma estrutura clara, um projeto claro, bem estruturado, né? De agenda econômica. É, é tudo muito disperso, com compromissos frouxos, se tanto, e, e no final é algumas propostas numa direção que talvez seja melhor não fazer nada. Então realmente a gente está num num certo, num quadro ali, um certo limbo em termos de de perspectiva de reformas estruturais mais profundas no país. O cronograma de privatizações pode ser melhorado? De qual forma? Nós não temos exatamente um cronograma, né? Houve manifestações, né? O que tem de mais concreto é a capitalização da Eletrobras, que pessoalmente eu acho que não foi um bom projeto proposto, porque acabou incluindo aquilo que se chamou né, de jabutis, que é, vão numa direção é, de criar reservas de mercado, de criar distorções no, no sistema. É, de qualquer forma, né, a expectativa é para o ano que vem. Não existe exatamente algo muito além disso. Claro que tem as agendas de concessão de infraestrutura que estão caminhando. É difícil também é, ter grandes celeridades no, nesse contexto em que tem tantas incertezas, né? que atrapalham a tomada de decisão dos agentes econômicos. É uma agenda que caminha. Difícil imaginar um espaço para maior celeridade. Agora, privatização mesmo, privatização mesmo, eu não vejo também não vejo tão pouco algo estruturado. Acho que nunca foi exatamente uma prioridade do presidente. né? Acho que foi muito mais um anseio do ministro da economia e não exatamente um objetivo do presidente. E isso esse tipo de agenda para avançar precisa ter um compromisso precisa ter um empenho do próprio presidente é difícil o ministro sozinho avançar acho que tão pouco o ministro conseguiu enfim é, fazer esse convencimento interno do governo né, no governo da importância dessas agendas de ajuste fiscal de privatização então é isso é uma resposta assim olha não vejo, não vejo como mudar esse quadro se não é exatamente uma prioridade de governo, em que pese o fato que do lado das concessões é, elas estão avançando. Em 2022, teremos eleições e para que o Brasil caminhe rumo ao desenvolvimento econômico, devemos escolher candidatos com que tipo de propostas? Olha, eu eu entendo o seguinte, nós nós hoje temos, apesar né, de temas que ainda são muito espinhosos, nós temos um avanço importante no debate econômico no Brasil, né? Claro, ainda carece de maior profundidade, de maior amadurecimento esse debate econômico, mas acho que tem alguns pontos que dá para a gente traçar, vamos dizer assim, elementos básicos de ação. né? Então, a ideia, por exemplo, de de reforma do Estado, né? de ter uma revisão né? de políticas públicas De ter maior eficiência da máquina pública, esses são temas que, na minha visão, são inevitáveis, né? E é uma questão de se estabelecer prioridades. Então, da mesma forma que lá atrás havia uma grande, né, construiu-se um grande consenso da necessidade de uma reforma da Previdência, hoje eu acho que nós estamos nesse caminho, por exemplo a discussão da reforma tributária, né? a gente não tem é, esses elementos na política hoje para avançar, e claro que o quadro eleitoral também dificulta, como eu disse, são agendas que é importante que ocorram no início de governo, mas eu penso que hoje é um debate muito mais maduro em relação, por exemplo, à necessidade de fazer um IVA, ainda que tenha resistência de setores, ainda que tenha regi- regiões... Né, é, que, que também é, Preocupações de prefeitos Enfim, tem tem ali questões Mas é para isso que serve a política Exatamente para encontrar a, a, a solução, encontrar algo Para o bem comum. Eu pessoalmente acho Que é difícil Acho que seria o mais provável Esperar que um próximo presidente avance Com uma reforma tributária De criação do imposto sobre o valor agregado Difícil a gente dizer, é claro Se tem espaço Se vai ter espaço político, se vai ter intenção de fazer algo ambicioso, né? algo no nível nacional, por exemplo, eliminando né, vários regimes tributários que a gente hoje tem no país. É difícil saber qual vai ser o compromisso com isso, mas eu acho que nós iremos nessa direção. Como eu disse, o debate hoje sobre a necessidade de algumas reformas é muito mais claro. Mesmo a reforma administrativa, apesar dessa... dessa proposta atual decepcionar teve esforço do relator, eu não tenho dúvidas, mas ela decepciona, eu acho que é um tema que a gente vai vai ganhando maturidade no debate público sobre a necessidade de ter uma ação estatal mais eficiente, de ter ter mais meritocracia dentro do serviço público. Então, são temas que eles estão aí. Não é que a gente está num quadro em que ninguém sabe para onde começar, sem diagnósticos, todo mundo batendo a cabeça, não sabe, não, não é, não é disso que se trata. Tem nós políticos, mas do ponto de vista de pessoas capacitadas para propor boas reformas e fazer o debate público, isso existe. Isso existe. Então, eu daria assim, essas reformas associadas, né, a, melhorar a ação estatal são essenciais. E tem um tópico, tem dois tópicos aqui que a gente precisa também colocar nessa lista, né? é claro que reconhecendo que prioridades sempre precisam ser é, é, escolhidas, mas eu diria que são, essas aqui são duas prioridades. A primeira é essa agenda mais ampla, que não se trata de mandar projeto de lei para o Congresso e resolver tudo, não é isso, não é bala de prata, mas são iniciativas que precisam ser tomadas para reduzir aquilo que a gente chama da insegurança jurídica no país que se manifesta em vários aspectos, né? se manifesta no elevado contencioso tributário do país, se manifesta naquilo que muitos chamam do apagão da caneta, em que o funcionário público é, não consegue exercer é, de forma adequada a sua, a sua função porque os papéis não estão bem delimitados, então sempre fico receio de cruzar uma linha, de sofrer um, algum tipo de processo, porque as regras do jogo não estão claras, o papel das agências reguladoras vão se misturando, enfim, é, então é, é, esse é um ponto de insegurança jurídica, a gente vê muito ativismo também de alguns órgãos públicos. Então, é, essa agenda que, que implica a capacidade de diálogo com o judiciário, com os órgãos, de controle do país, de rever determinados marcos é, jurídicos do país. Então essa essa é uma agenda que a gente não posso dizer que não se foi, né, que não nada tem acontecido. Algumas iniciativas localizadas aconteceram, por exemplo, quando o, o atual ministro Rogério Marinho era secretário, né, no, no, na, da previdência. e do trabalho no Ministério da Economia, ele tocou essa reforma, por exemplo, de revisão das NRs, né, que são as normas regulatórias que impactam particularmente a indústria. Então, enfim, são várias iniciativas que precisam ser feitas nessa linha de reduzir a insegurança jurídica no Brasil, para que se possa destravar, possa aumentar o investimento privado, né, a participação do setor privado no, no investimento por vezes em licitações, mas certamente né, destravar o investimento privado, dando mais clareza, mais estabilidade jurídica, estabilidade de regras do jogo no Brasil. No Brasil as regras do jogo de várias naturezas mudam com frequência, sem critério, por vezes com efeitos retroativos, então isso inibe muito o investimento produtivo no Brasil principalmente na infraestrutura. É, a outra questão, essa, essa a gente precisa correr atrás, né? Que é a questão da educação. Né? É, nós temos um quadro muito preocupante, particularmente no ensino médio. Claro que os problemas do ensino médio eles também é, são reflexo de erros das etapas anteriores de ensino. E isso vai se acumulando, né? Se você não conseguiu preparar bem uma criança ao longo da sua vida escolar, muito difícil essa criança acompanhar o ensino médio e concluir, e concluir, concluir bem. Né? Então, os indicadores de ensino são bastante preocupantes no Brasil. É, as crianças e né, os jovens, jovens, os que saem da escola, saindo despreparados para a vida, despreparados para entrar no mercado de trabalho. Essa agenda, essa agenda, eu diria que ela é prioritária. Ela é prioritária. Ainda mais depois da pandemia, que sacrificou gerações. né? E a pandemia, além de ter feito esse esse sacrifício, né? ter ter gerado esse sacrifício, porque o Brasil, o país que mais tempo, um dos que mais tempo ficou com escolas fechadas, as necessidades, né? as inovações que vieram antecipando o uso de tecnologias digitais, de automação, aumentou esse fosso entre a nossa mão de obra e as necessidades do mercado de trabalho. Então, de fato, o quadro da pandemia aumentou a urgência de algo que já era urgente, algo que já era né, muito importante. Então, realmente, assim, eu, eu coloco essa questão da educação como prioritário. É É importante para a sociedade, é importante para a economia. Perfeito, Zaina. Muito obrigada pela entrevista. Se você achar importante pontuar mais alguma coisa, fica à vontade. É, eu, eu pontuaria o seguinte, Brasil, a gente precisa, primeira coisa... É, estudar os casos de sucesso no mundo e dentro do Brasil mesmo. Tem experiências, por exemplo, na parte de educação, experiências de sucesso de estados, de municípios. Isso precisa ser é, documentado, isso precisa ter, gerar um esforço do governo federal para coordenar esforços nessa direção. Em várias outras questões, eu estou sentando a questão da educação, mas tem também o mesmo tipo de coisa para a questão ambiental, né? Então, eu eu penso que a gente precisa... A a gente sabe fazer política pública. A gente está precisando replicar os casos de sucesso e ter maior zelo no uso do recurso público. né? Nossa carga tributária é muito elevada... E ela acaba financiando muitas políticas públicas que não trazem o resultado desejado e, às vezes, pior. né? Além de não trazer o resultado esperado, trazem distorções. Um exemplo disso é a nossa estrutura tributária, mas, do ponto de vista dos gastos, né, várias políticas que a gente tem que acabam trazendo mais distorções do que ajudando o país. Então, é esse zelo com a política econômica, a gente precisa trazer, precisamos analisar custo-benefício das políticas econômicas e, certamente, fazê-las caber no orçamento para que a gente não tenha sempre essa volta da inflação chateando, adiando reformas, trazendo sofrimento, né? Então, precisamos ter, é, por todos esses aspectos, uma, uma gestão de política econômica mais cuidadosa. Esse precisa ser o tema do debate eleitoral, como melhorar a ação estatal em benefício da sociedade e que promova o crescimento sustentado.